0: 안녕하세요. 반갑습니다. 열린강좌 전하연입니다. 200년 만의 최악이라는 런던의 고통스러운 겨울 날씨도 이제 다 지나가고 봄이 오는 것 같습니다. 3월 11일 봄이 오는 길목에서 삶의 새로운 출발을 위한 만남, 만남의 논리, 만남이란 무엇인가? 만남의 숙명적 과제에 대해서 여러분들과 함께 시간을 보내볼까 합니다. 우리들의 삶은 만남을 찾아서 가는 삶이고 일생 동안 수많은 사물을 만나고 사람을 만나고 새로운 환경을 만나게 됩니다. 오늘 처음 온 분도 계신데요. 오늘 저를 만나 뜻깊은 만남이 되시길 빌겠습니다. 이렇게 여러분들과 함께 또 방송으로 만나 뵙게 된 것은 영사 UK 후원자님의 후원으로 여러분들과 함께 또 다른 만남을 가지게 된 것입니다. 이 방송 강좌도 벌써 16회가 되었습니다. 만남이라는 것은 사람마다 정말 각별하고 소중하고 뜻깊은 것이 틀림없습니다. 언제 어디서 누구를 만나느냐에 따라서 하루아침에 운명이 바뀌는 것은 물론입니다. 유명한 패션 모델 나오미 김베리 코벤트 가든 강장을 가로질러 가다가 자신을 패션 모델로 키워준 은인을 만났습니다. 수줍음 많고 매사에 소극적인 알렉산더 매키은 패션 에디터인 이사벨라 브로우를 만약에 만나지 않았다면 패션 디자이너로서 결코 성공할 수가 없었을 것입니다. 그러나 이사벨라는 그의 삶에 결정적인 영향을 미쳐 자살이라는 비극으로 그의 운명을 마감하게 됩니다. 이렇게 만남이란 것은 한 사람을 성공으로 이끌기도 하고 한 사람을 파멸로 마감하게도 합니다. <목소리> 우리들은 누군가를 끊임없이 만나려고 시도하고 인생은 만남의 연속입니다. 매일 이렇게 우리는 만나면서도 사실 만남이 무엇인지 어떻게 만나야 하는 것인지 누구를 만나야 하는 것인지 이런 생각들을 전혀 하지 않고 임기응변적 만남이나 우연적 만남에 우리의 삶을 송두리째 맡기고 있습니다. 여러분들에게 말씀드릴 것은 이렇게 우연한 만남에 인생을 맡기지 말고 만남을 위해 준비하고 만나는 순간 올바른 판단을 하여 그 만남을 놓치지 말자는 것입니다. 이젠 만남을 <웃음> 기획하고 성공을 위한 내 삶으로 잡아들이자는즉내 것으로 만들자는 것입니다. 사람이 사는 동안은 다섯 가지의 필연적인 만남이 있습니다. 첫 번째는 사물하고의 만남. 두번째는 사람하고의 만남, 세번째는 세계, 즉 자연이나 사회하고의 만남, 네번째는 예술하고의 만남, 다섯번째는 학문하고의 만남입니다. 그러나 대부분의 사람들은 사물하고의 만남이나 사람하고의 만남, 이 세계, 자연이나 사회하고의 만남을 마감으로 인생을 마무리하고 맙니다. 네번째 예술하고의 만남과 학문하고의 만남은 좀더 다른 차원의 것인 것 같습니다. 물론 피상적인 접근으로 이 모든 것들을 간접 경험하고 맛보고 가는 것은 틀림없는 것 같습니다. 그러나 제가 여러분들에게 드리는 말씀은 피상적인 만남이 아니라 나와 깊은 관계를 맺고서 내 삶을 변화시킬 수 있는 만남, 그런 만남을 여러분들께 지금 말씀드리고 있는 것입니다. 그런데요 여러분들이 주의해야 될 것은 우리에게 이 다섯 가지의 만남을 매개하고 관련 맺게 하고 이것을 움직이는 두 개의 동력기관이 있습니다. 사물과의 만나게 하고 삶을 만나게 하고 세계에 뛰어들어서 자연과 사회를 경험하게 하고 또 예술이 무엇인가 적극적으로 알게 하고 학문이 무엇인가를 우리에게 알게 하는 이런 다섯 가지 것들을 적극적으로 뛰어들어서 무엇인가를 끌어내는 힘이 있습니다. 첫 번째 것이 사건이고, 두 번째 것이 바로 욕망입니다. 이두 가지의 것들이 바로 우리에게 만남을 매개하고, 만남을 촉진시키고, 만남을 성숙시키고, 비상적인 만남에서 벗어나서 무엇인가를 움직이게 하는 동력기관입니다. 사람은요, 아침부터 저녁까지 눈을 뜨고 수만 가지 것들을 보고 수십 명, 때로는 엄청나게 많은 사람들이 모인 곳에 가서 수십만의 사람들을 한꺼번에 보기도 합니다. 그러니까 일생 동안에 우리는 얼마나 많은 것을 보고 얼마나 많은 사람을 만납니까? 그러나 그 만남들이 전혀 의미가 없고 무의미한 만남들 뿐입니다. 다 그냥 지나치는 것들이거든요. 이런 지나침 속에서 순간을 포착하게 하고 무언가 의미를 주는 것이 바로 사건입니다. 한 사건이 벌어질 때 막연히 본다는 것에서 벗어나서 나를 주목하게 하고 순간 그것이 의미를 발생시킵니다. 이렇게 새로운 의미를 발생시키면서 생각 즉 사고작용이 일어나게 되면서요. 순간적으로 목격한 사건을 정리하게 됩니다. 욕망이라는 것은 이 정리하는 순간에 개입하면서 적극적으로 개입을 할 것인가 그렇지 않으면 적당히 마무리 질 것인가를 결정합니다. 왜 그러냐면 내재된 욕망이 크면 클수록 그 사건에 대해서 적극적으로 개입하게 되고 의미를 찾으려는 활동이 활발해집니다. 아직도 잘 이해를 못하시고 계신 분들을 위해서 쉽게 다시 풀어서 한번 말씀을 더 드리겠습니다. 어떤 물건을 보았어요. 그런데 그 물건이 (웃음) 자기하고 전혀 상관없거나 필요가 없는 물건이라면 그냥 지나치게 됩니다. 그러나 저건 내가 가지고 싶었던 물건이다. 저건 내가 언젠가 필요했던 물건이다. 혹은 우리 엄마가 내 친구가 내 딸이 좋아하는 물건이다 라고 할 경우는 여러분들은 다시 한번 그것을 보게 됩니다. 즉 과거의 결연나 필요성 때문에 일어난 자각이라는 것입니다. 이것이 바로 욕망입니다. 자기 내부의 의식과 무의식 속에 갇혀 있었던 욕망을 끌어내는 힘이 첫 번째로 사건이라고 말씀드렸습니다. 길을 가다가 갑자기 누가 부딪혔습니다. 고개를 들어보니까 정말 잘생긴 남자예요. 그 남자는 내가 늘 보고 싶어 했던 남자입니다. 이렇게 우연한 사건이 오랫동안 자기 내부에 숨겨져 있던 욕망을 이렇게 세우는 경우도 있습니다. 그러나 길가에서 우연히 부딪힌 남자가 정말 죄수없게 생긴 남자예요. 그러면 여러분들은 기분 나쁘다고 뒤도 안 보고 돌아갑니다. 즉 어떤 사건이 만약에 여러분들의 욕망을 환기시켜주거나 자극시켜주지 못한다 그러면 그 사건조차도 무의미해되버립니다 그러니까 결국은 무슨 말입니까? 앞에서 말씀드린 사물하고의 만남, 사람하고의 만남, 세계하고의 만남, 예술하고의 만남, 학문하고의 만남, 이 다섯 가지의 만남들이 결국은 자기하고의 만남, 자기 내부에 숨겨진 욕마하고의 만남이라는 것입니다. 즉, 자기를 뺀 다른 만남은 모두 의미가 없다는 것입니다. 그래서 김춘수 시인은 꽃을 보고 이렇게 노래합니다. 내가 그대의 이름을 불러줬을 때 그대는 비로소 나에게로 와서 꽃이 되었다고 말합니다. 세상에 아무리 아름다운 것이 있고 귀한 것이 있어도요. 그것이 내 것이 아닌 상별 의미가 없습니다. 그것이 나에게로 다가와서 나와 관계를 맺을 때 비로소 그것은 의미를 발생하는 것입니다. 결국 우리의 모든 만남은 나의 본질, 나를 찾아서 가는 긴인 예행인 것입니다. 그러나 슬프게도 대부분의 사람들은 내가 누구인지 모릅니다. 내가 누구인지 모르니까 내 욕망이 무엇인지 모릅니다. 내 욕망이 무엇인지 모르니까 어떤 사건이 눈앞에서 펼쳐지고 어떤 만남이 주어졌어도 그것이 나에게 의미가 있는 만남인지 그 사건이 나에게 어떤 의미를 주는지를 모릅니다. 그냥 모르고 지나치고 마는 것입니다. 이런 분들은 한평생을 주어진 생명에 의해서 어쩔 수 없이 사는 동물학적 삶, 생물학적 삶으로 인생을 마감하고 합니다 그러니까 먹고 입고 자느고 자기를 편하게 하고 즐겁게 하는 것 위에요. 진짜 자기가 원하는 것이 무엇인지도 몰라서 아무것도 해주는 것 없이 인생을 마감한다는 것입니다. 사실은 이건 남의 얘기가 아니라 우리 주변에 우리 아버지 어머니의 삶이고 내 형제의 삶이고 어쩌면 내 삶인지도 모릅니다. 그러나 제강제에 참여하시고 무언가 알고 무언가 배우기를 원하시는 분들은 요 이런 생물학적 삶에서 벗어나서 무언가 자기 삶에서 의미를 찾고 보람과 행복을 찾기 위해서가 아니겠어요? 그래서 우리는 눈앞에 보이는 만남들을 의미 없이 스쳐버릴 것이 아니라 그것을 의미화하자는 것입니다. 그 만남을 내 것으로 하자는 것입니다. 만남을 내 것으로 하고 내게 의미 있게 만드는 것은 꼭 좋은 일만 아니라 요 나쁜 일 같은 경우도 포함됩니다. 특히 어떤 불행을 꼭꼭 씹어서 그것을 자기 것으로 성공화시키는 사례가 아주 많이 나타나고 있습니다. 에, 와신상담이라는 유명한 고사성어도 있지만 은 어떤 불행한 사건도 사람을 성공시키는 계기를 만들어냅니다 불행한 사건을 자기의 성공으로 만든 예술가들이 많죠 루벤스라든가 고야, 에, 베토벤, 도스토옙스키 같은 경우는 자기한테 주어진 불행을 그것을 불멸의 이름을 얻게 한 계기로 만들고 맙니다 오늘날 세계 최대의 자동차 메이커로 만들어진 이 포드사를 창업한 어린 헬리포드 이야기입니다. 헬리포드는 5살 때 어머니가 이 병으로 돌아가셨습니다. 그때 의사가 와가지고 어머니를 보고 만약에 30분만 빨랐다면 살수 있었을 것이라는 말을 합니다. 어린 포드는 자기 어머니가 돌아가셨다는 그 감당할 수 없는 슬픔으로 울기 전에 왜 30분이 늦었지라고 그 사건을 보고 반문한 것입니다. 이때 다빈이 나온 것이 만약에 기차처럼 달릴 수 있는 빠른 차가 레일 없이 달릴 수 있었다면 즉 마차같이 달릴 수 있었다면 자기 엄마는 살았을 것이라고 결론을 내립니다. 다시 어린 헬리 포드는 또 묻습니다. 왜 그런 차가 없었지? 왜 그런 차를 만들 수 없었지? 그렇기 때문에 엄마는 죽었잖아. 즉 모두가 지나칠 수 있는 그 고통스러운 슬픔을 외면하지 않고 그 슬픔 속에 뛰어들어가서 슬픔의 원인을 규명합니다. 이때 슬픔의 원인이 자기한테 고통을 갖다 준 원인이 마차처럼 아무데나 달릴 수 있는 그런 차가 없기 때문이라고 결론을 내리고 바로 그는 마차처럼 아무데나 달릴 수 있는 기차처럼 빠른 무엇인가를 만들어낼 대기를 갖게 됩니다. 그 욕망을 갖게 되는 것입니다. 즉, 사건은 없었던 욕망, 전혀 자기한테 들어있지도 않은 욕망을 만들어내는 것입니다. 자, 여러분, 여기서 우리는 꼭 주목을 해야 됩니다. 자기한테 들어있지도 않은 욕망을 생산해내는 힘, 그것이 무엇인가? 그것은 바로 사랑과 관계입니다. 즉, 사랑과 관계가 욕망을 만들어내는 또 다른 힘입니다. 즉, 사건을 의미화시키고 우리들의 삶에 있어서 욕망을 생산해내면서 건강함을 유지시켜주는 것이 바로 사랑과 관계인 것입니다. 어린 헐리포드가 어머니를 진정으로 사랑하지 않고 어머니의 죽음에 대해서 아파하지 않고 어머니의 죽음에 대해서 그 슬픔이 주는 무게를 외면하지 않았기 때문에 바로 그 고통과의 만남이 있었기 때문에 스스로를 자동차 왕으로 만들고 가문 대대로 누릴 수 있는 성공적 기업을 만들게 된 것입니다. 사은 일생 동안 다섯 개의 만남을 하고 이 만남을 의미화시켜주고 즉 만남을 만남으로 만들어주는 것은 사건과 욕망이라는 것을 말씀드렸습니다. 그리고 이 사건과 욕망의 배후에는 첫째 사랑, 둘째 관계라는 것이 있고 이 관계와 사랑이라는 것이 욕망을 재생산하고 사건을 의미화시키는 중요한 요소라는 것을 여러분들에게 말씀을 드렸습니다. 이 관계, 릴레이션이라는 것은 그대로 관계십, 릴레이션십을 만들어주는 마치 그물망같이 얽힌 이 세상을 연결해주고 연결해주는 그물코입니다. 이 관계가 없을 때 모든 만남이라는 것은 무의미해집니다. 즉, 만남을 의미화시켜주고 의미있게 해주는 것이 바로 관계망이라는 것입니다. 쉽게 말해서 길가에서 사람을 만났습니다. 그런데 그 사람이 내가 만약에 아는 사람이었다 그러면 정말 반가울 거고 그 만남의 의미가 있습니다. 그 만남의 의미를 형성시켜주는 것이 바로 이런 관계인데요. 그 만남을 더욱 기쁨을 주고 뭔가 뜻깊게 해주고 싶은, 해주는 고 것이 즉 깊은 만남이라는 것입니다. 즉 깊은 만남을 주는 것이 사랑 혹은 신뢰입니다. 불교의 화음경에서는 이 만나는 순간, 즉 지나가는 두 선이 서로 교차하는 순간, 그 만나는 지점에 그물코를 설정합니다. 이 그물코 사이에 만남을 열결하기 위한 유리 구슬을 다는데요이 구슬에는 각자가 서로 지나온 만남이 표시되어 있습니다. 즉 과거, 만남의 흔적이 표시되어 있고, 이 만남의 흔적이 또 예술과 학문이 이루어지는 근간을 이루는 것입니다. 즉, 예술과 학문은요. 이렇게 만남과 만남이 서로 각기 다른 만남이 교차하면서 그 교차하는 순간 뻔뜩이면서 일어나고 그뻔뜩이면서 일어나는 과정을 진술한 것이라는 것입니다. 단지 예술은 예술적 상상력으로 그 이야기를 풀어나가고 학문은 논리적이고 그 경험들을 풀어나가는 것입니다. 잘 이해가 안 가신다고요? 그럼 다시 쉽게 여러분들께 설명해드리겠습니다. 뉴턴과 세잔이 사과를 만났습니다. 다른 사람들은 사과를 만났을 때즉 사과를 눈으로 보았을 때 먹는 것 생물학적, 동물학적 대상으로 봤지만 세잔은 사과를 예술적 대상으로 보고 뉴턴은 사과를 과학적 대상으로 봅니다. 그러나 처음에 이들이 사과를 볼때 과학적 대상으로 보거나 예술적 대상으로 본 것은 결코 아닙니다. 그냥 사과를 보고 나서 두 번째 질문, 세 번째 질문을 하고 그 사과에 대해서 끊임없이 사고를 지속하고 그것을 관계를 맺게 한 것입니다. 예를 들어서 뉴턴 같은 경우는 도대체 사과가 왜 땅으로 떨어지는가, 떨어지는 까닭은 무엇인가라는 것을 살펴보고 그 지구와 이 천체와 관계를 깊이 생각하고 그 연관성을 깨닫게 된 것입니다. 그리고 그 깨닫게 된 것을 풀어해친 것이랍니다. 결국 만난 것을 자기가 과학적으로 풀어해친 것이죠. 세자는그 사과를 보고서 그 사과를 어떻게 보고 표현할 것인가를 고민하게 됩니다. 여기서 단순하게 놓여진 위치에서 보고 바라보는 사과가 아니라 자기가 설정한 공간에서 사과를 재구성하고 다양한 시각에서 바라보는 사과를 그대로 노출시킵니다. 그는 여기서요. 사물을 어떻게 만나고 봐야 되는가를 한 장의 그림으로서 표현한 것입니다. 즉한 가지 사물을 바라볼 때는 한눈으로 바라보는 것이 아니라 윗면, 아랫면, 옆면, 좌우측면에서 바라봐야지만 그 사물이 똑바로 드러난다는 것을 제시해 준 것입니다. 문과 세전의 사관은 이렇게 우리가 무엇을 어떻게 바라봐야 될 것인가를 제시해주고 있는 것입니다. 만남이란 무엇인가? 사물하고의 만남, 사람하고의 만남, 세계하고의 만남, 예수하고의 만남, 학문하고의 만남, 다섯 가지 만남이 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 이 만남을 의미있게 하는 것, 만남 속으로 들어가는 것은 욕망과 사건이라고 여러분들에게 말씀드렸습니다. 그리고 이 사건과 욕망, 즉 만남을 의미 있게 하고 이 사건과 욕망을 다시 견인하는 힘은 사랑과 관계라는 것을 말씀을 드렸습니다. 사람은 일생 동안 다섯 가지의 만남을 갖고 이 만남을 매개하고 관련맞게 하고 만남을 움직이는 두 개의 동력기관이 사건하고 욕망이고 이들의 배후에는 사랑과 이 관계라는 것이 있다는 것을 말씀드린 것입니다. 우리들의 미래는 만남이 모든 것을 결정합니다. 그러나 어떻게 만나야 될지 어떤 방법으로 만나야 될지 자 1차로 여러분에게 간단하게 뉴턴과 세잔의 그 보는 눈에 대해서 말씀드렸습니다. 이것을 2부에서 더욱 깊게 만남을 정리하며 사색하는 힘에 대해서 말씀드리고 어떻게 만나야 되는 것인가를 다시 논하기로 하겠습니다. 여러분 오늘도 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 일부 강의는 이걸로 마치고 이 만남에 대한 논리 어떻게 만날 것인가 2부에서 다시 여러분들과 깊게 생각해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 열린강자 전하연이었습니다.